0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 116 e vamos falar de documentos médico legais no pronto-socorro. Eu sou o Dr. Júlio Maquini. está aqui comigo a Dra. Fernanda Maquini. Ela é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi preceptora da Residência de Medicina Legal do Instituto Oscar Freire na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2014 e 2015. Tudo bem, Dra. Fernanda?
1: Olá, Dr. Júlio, muito obrigada pelo convite. É, olá a todos que nos ouvem nesse podcast.
0: Doutora Fernanda, é, o título já coloca aqui a nossa conversa, né? documentos médicos legais. O que, que são documentos médicos legais que um plantonista é, não especialista em medicina legal vai, é, ter que, vai ter que fazer, vai poder encontrar nos seus plantões?
1: Bom... É... O título assusta, mas é, um documento médico legal nada mais é do que qualquer documento no qual o médico, independente da especialidade, fornece informações de qualquer matéria médica de interesse jurídico, digamos assim. Os documentos médico-legais podem ser é, divididos em alguns tipos. É, primeiramente, e o mais frequente de todos, o atestado médico, é, o relatório médico legal e um parecer médico legal. O que o médico é, que atua na, no pronto-socorro frequentemente é, encontra é a necessidade de fazer o atestado médico, que é nada mais é do que um tipo de documento médico legal solicitado pelo paciente.
0: O atestado médico parece uma coisa muito corriqueira, mas eu imagino que deve ter erros comuns que as pessoas fazem, e dúvidas comuns, né? como por exemplo, coloca ou não coloca o CID, o que, que você pode nos ajudar?
1: Bom, de fato, o atestado médico é muito corriqueiro, a solicitação do atestado médico pelo paciente, é, muitas vezes a gente até brinca que o, é, em determinados dias da... da da, do, do, dos atendimentos do pronto socorro tem um número de solicitações maior de atestado médico então o que que acontece o atestado médico nada mais é do que um documento solicitado pelo próprio paciente o atestado médico ele é só a afirmação de algum fato médico e suas consequências é, tem algumas é, divisões muito específicas do atestado médico. Então, por exemplo, o atestado administrativo, geralmente com fins é, de comprovação de ausência destinada a serviço público, os atestados judiciais, que são os atestados solicitados pelos juízes, mas o atestado é, do dia a dia, né, digamos assim, o atestado médico, é, o médico ele tem a obrigação de fornecer o atestado ao paciente é, ao qual ele atendeu. Então esse é um direito do paciente e esse direito não pode ser negado. O médico tem que necessariamente assinar e carimbar o atestado e o que é, a gente pode orientar o, o colega é que ele tem que preencher, nunca pode assinar e carimbar um atestado em branco, é, ele tem que colocar... O, a CID, ela é uma opção do paciente, então, a, a possibilidade de colocar a CID, ela tem que ser autorizada pelo paciente, e outra orientação é que o médico evite de colocar é, termos genéricos, então, atesto para os devidos fins, não, então, é, orienta-se que o médico coloque o fim específico, então, Atesto para fins de comprovação de ausência em local de trabalho que o paciente esteve em consulta de determinado determinado horário e aí, eventualmente, o tempo ou necessidade de afastamento é, por conta daquela consulta ou, então, de determinada doença. Outra orientação é que... Na necessidade de períodos superiores a 14 dias de afastamento, o médico coloque a, a orientação né, de que tempos superiores de afastamento deverão ser avaliados pelo médico do trabalho ou então médico previdenciário. Tá? Porque aí esses, essas necessidades são é, específicas do, do paciente. Então, para fins de comprovação de doença no INSS ou então na empresa onde o paciente trabalha. Então, basicamente, quando o médico no pronto-socorro tem uma solicitação de atestado pelo paciente, essa confecção desse documento ela tem que ser o mais concisa possível, mas ao mesmo tempo o mais clara possível e deve ser questionado se o paciente deseja que seja colocada a codificação internacional de doenças relativas aos diagnósticos daquela consulta, daquele atendimento.
0: Eu já vi alguns atestados que colocam o paciente autorizou a divulgação do CID, eu preciso ter esse, esse cuidado?
1: Sim. E essa, essa anotação ela tem que ser assinada pelo paciente, que, na verdade, é a prova de que, de fato, ele autorizou que o Código Internacional de Doenças, a Codificação Internacional de Doenças, né, a CID, a Classificação Internacional das, das Doenças, né, de, é, melhor falando, ela foi autorizada uh, pelo paciente.
0: A empresa pode exigir é. essa informação?
1: Não. Não, não há... É, Previsão legal para exigência da classificação internacional de doenças no atestado médico. Em algumas situações, o, essa informação ela tem que ser é, disponibilizada pelo médico e pelo paciente. Por exemplo, na autorização de algum pedido de exame por operadoras de saúde. E nessas situações, e até mesmo quando o paciente deseja revelar o motivo da, da consulta ou o diagnóstico no atestado médico, é, deve haver a autorização expressa do mesmo para tal. Então, tem que ter o campo informando que o paciente autoriza a divulgação da CID naquele documento e a sua assinatura subsequente. O, o
0: atestado médico pode ser cobrado?
1: Não, não pode haver cobrança para a emissão do atestado médico. Isso é uma, isso está previsto no Código de Ética Médica. Uma situação que a gente encontra. É a solicitação para que um outro médico, que não o médico assistente daquele paciente, ele faça algum outro tipo de documento médico, então, por exemplo, é um relatório médico legal no qual há a descrição... É, mais detalhada daquela consulta médica ou do segmento médico, não pelo médico assistente, mas sim por um médico contratado por um paciente em alguma outra situação. E aí esse médico pode sim fazer a cobrança pelo preenchimento desse documento. Mas quando o médico assistente se encontra na situação de solicitação do preenchimento pelo próprio paciente, não há, necessidade, não, há, é, não há a cobrança pelo documento preenchido.
0: Muitas vezes os pacientes chegam com documentos de sua seguradora, do seu convênio de saúde. O médico, o médico assistente deve preencher esses documentos?
1: Esses, essas solicitações são extremamente frequentes e, na verdade, ah, deve-se entender o porquê que o paciente está fazendo aquela solicitação. No caso específico das seguradoras, é muito conhecido que as seguradoras têm alguns tipos de formulários específicos é, para requisição de seguros. E essa solicitação ela, ela pode ser feita até se você atendeu um paciente que faleceu e, posteriormente, o familiar vem pedir a, a, o preenchimento dessas, desses formulários. O médico ele não é obrigado a preencher os formulários das seguradoras. Isso já está é, é, já, já contido em parecer do Conselho Federal de Medicina, mas, ao mesmo tempo, o médico ele não pode deixar de fornecer documentos ao paciente ou então ao seu representante legal ou sucessor no caso de falecimento do paciente e o que é, orienta-se é que o médico faça um, um documento, né, por exemplo, um relatório de atendimento é, num receituário timbrado, carimbado e assinado por ele. Então, é, a solicitação da, do preenchimento do formulário próprio das seguradoras é destinada ao médico perito da seguradora ou então ao médico auditor da operadora. É, então, não, não é obrigado a preencher os documentos das seguradoras mas sim é obrigado a fornecer as informações relativas ao atendimento e ao seguimento dos pacientes. Isso sim é obrigação do médico assistente. É, essa, esse preenchimento, quando feito pelo médico assistente, também ele não pode ser cobrado. E, é, por um outro lado, deve-se tentar entender o motivo daquela solicitação. Então, muitas vezes os pacientes pedem é, alguma, alguma informação a respeito de algum acidente sofrido ou então alguma informação a respeito de internação, períodos de internação hospitalar, períodos de, de é, tempo que ficou internado em, em UTI ou então o representante do paciente é, solicita algum relatório médico acerca de, do paciente falecido, as doenças que o paciente tinha, a, a causa do óbito. Então, essas, essas informações, sim, elas devem ser preenchidas com o máximo de clareza possível é, em um, formu, um receituário à parte a parte, não necessariamente nos, nos formulários é, impressos das empresas.
0: Fernanda, é, passando para outro documento médico legal, a declaração de óbito. Qual a importância desse documento? É, existem consequências? Existem é, informações importantes que se depreendem desse documento? Por, por que, que o médico deve tentar preenchê-lo corretamente?
1: A declaração de óbito é um outro tipo de documento médico legal e é extremamente importante porque muitas informações são depreendidas de uma declaração de óbito. É, pra, é, acho que todos devem imaginar, mas a declaração de óbito ele é o único documento padronizado no território brasileiro. Então, em qualquer parte do, do Brasil, é o único documento igual em todos os lugares. E dessa declaração de óbito, é, a, a principal importância. São fins epidemiológicos, para a gente conseguir é, destrinchar a, a, as causas de óbito mais frequentes na população brasileira. Mas, infelizmente, até como decorrência de um preparo inadequado nas escolas médicas e pelo fato de não ter nenhum caráter corretivo sobre os profissionais que não preenchem adequadamente a certidão de óbito, a declaração de óbito, no caso, porque a certidão de óbito nada mais é do que uma transcrição da declaração de óbito e feita no cartório. Né? É, então, pelo fato de que não tem né, uma, uma, um caráter corretivo sobre as declarações de óbito mal feitas, trata-se de um documento muito colocado em segundo plano. Então, muitas vezes, o um médico assistente é, se depara com uma, uma situação de óbito e preenche o documento de qualquer jeito. Então, esse é um assunto muito vasto e a gente pode tratar disso no próximo episódio, em algum episódio é, posterior mas há orientações específicas para um preenchimento adequado da declaração de óbito e basicamente a gente pede-se pede que o médico coloque de forma clara quando possível a causa do óbito do paciente e outra informação importante e necessária é informar se aquele óbito decorreu de alguma causa externa tem um campo específico na declaração de óbito que em grande parte das ocasiões que essa que houve uma situação de trauma e ou então de violência externa essa esse campo não é preenchido então perde se essa informação mesmo quando ocorrida então a declaração de óbito ela é extremamente importante é, Deve-se pensar também que, em muitas ocasiões, a família do paciente precisa daquele documento para abrir um seguro de vida que aquele paciente tinha, algum tipo de indenização. Então, tem que se tentar ser o mais fiel possível ao conhecimento dos fatos ocorridos com o paciente naquele preenchimento.
0: E nesse último sentido que você falou, isso pode trazer muita dor de cabeça para a família se for mal feito, né?
1: Sim, porque a família muitas vezes não tem conhecimento da, da, da sequência de, de preenchimentos e a simples é, requisição de um seguro a partir de um documento mal feito, ela, a família pode até não, não conseguir é, o pagamento do seguro, porque aquele documento médico não foi adequadamente preenchido com a sequência de fatos ocorridos com o paciente. Então, a gente orienta que os médicos assistentes, quando... É atenderam ao paciente, quando tem conhecimento da sequência de causas que levaram à morte daquela pessoa, faça o preenchimento adequado e completo da declaração que está em suas mãos.
0: Doutora Fernanda, o que, que seria a sua mensagem final a respeito desses documentos para os emergencistas, para os médicos em geral né, que atendem em pronto-socorros, em departamentos de emergência... O que, que você quer deixar de mensagem importante sobre esses documentos?
1: Bom, é um tema, como eu falei, é um tema bastante amplo. A gente pode abordá-lo em episódios é, seguintes, mas basicamente é que o médico ele não se omita em fornecer o documento é, solicitado quando o direito do paciente mas que o faça da maneira mais sucinta possível da maneira mais clara possível especificando a finalidade daquele documento seja num atestado seja em um relatório médico legal e que sempre carimbe e assine esse documento para que ele tenha valor legal e também que o médico em contrapartida nunca preencha documentos é, dos quais não decorram de assistência é, prestada. Então, não assinar documentos em branco é muito, muito frequente em pronto-socorro médico deixar receituário carimbado só para a equipe é, auxiliar preencher os dados. É, isso é uma infração ao Código de Ética Médica que vem do fato de você não ter atendido o paciente. Então, sempre preencher os documentos única e estritamente decorrentes do atendimento prestado ao paciente. Caso contrário, incorre infração de ética médica e pode ter responsabilidade judicial sobre isso. Então, é basicamente isso, há uma série de outras informações sobre outros tipos de documentos médico-legais é, médico que podem ser solicitados no pronto-socorro e a gente pode tratar disso num próximo episódio, porque o assunto é muito, muito vasto.
0: Bom, eu vou aceitar a sua sugestão, então, de vir em novos episódios, o último que você veio foi no episódio 24, quase completamos aí 100 episódios. É, e vou, vou, vou te convidar sim, novamente muito obrigado
1: eu que agradeço o convite se alguém tiver alguma dúvida específica, algum comentário ou então alguma sugestão de podcast em, em relação a esses episódios pode entrar em contato comigo meu e-mail é femarquine.com
0: muito obrigado esse podcast é o oferecimento do Curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe nas redes sociais. Se você é, acompanha o nosso podcast pelo iTunes, pode nos avaliar lá também. É, ambas... Essas ações são muito importantes para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Se você gostou desta é, palestra aqui, dessa fala da doutora Fernanda Marchini, você pode acompanhá-la é, no Congresso Emergência USP, onde ela vai elaborar mais sobre esse assunto. É, para saber mais do Congresso... Você pode entrar em congresso emergencia uspcombr O congresso acontecerá no feriado de Tiradentes, agora em abril, é, né, 21, 22 e 23 de abril. Siga-nos nas redes sociais. É, a doutora Fernando Marchini passou o e-mail dela. Você pode entrar em contato com ela por esse e-mail, femarchini.ch.com. Eu, você me encontra no Instagram, em doutor.julioMarchini. O curso de emergência você encontra em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima!